0: Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa mun podcastin pariin. Tämä on nyt Raamatun tulkintaa käsittelevä sarja ja ensimmäisessä jaksossa mä puhuin Raamatun lukemisesta. Toivottavasti toi jakso on rohkaissut sua lukemaan Raamattua ja toisessa jaksossa juteltiin vähän kontekstista eli asiayhteydestä. Ja nyt tässä jaksossa käsitellään sitten vähän raamatussa olevia kirjallisuuslajeja. Tervetuloa mukaan! Seuraavaksi puhutaan vähän raamatun kirjallisuuslajeista. Tämä on hyvin tärkeä osa-alue raamatun lukemisessa ja ymmärtämisessä. Raamatussahan on monenlaisia eri kirjallisuuslajeja. Siellä on tällaisia narratiiveja, eli kertomuksia. Siellä on kirjeitä. Siellä on vertauksia. Siellä on lakitekstiä, lakeja. Sitten siellä on tällaisia profeettakirjoja. Profeettakirjallisuutta löytyy psalmeja ja Viisauskirjallisuutta. Sitten löytyy tämmöinenkin kuin ilmestyskirja, eli tällaista apokalyptistä tekstiä. Ja tota, näitä eri kirjallisuuslajeja pitää lukea vähän eri tavalla. Heti kärkeen, ennen kuin mä aloitan mun jorinoitani, niin ää, on pakko mainostaa tällaista kirjaa kuin kirjojen kirja Avaimia raamatun tulkintaan. Tämä on Aikamedian kustantama kirja ja löytyy varmaan Aikamedian verkkokaupasta. Gordon Finia ja Douglas Stuartin kirjoittama kirjojen kirja. Se kannattaa ehdottomasti hankkia ja lukea oikea ajan kanssa rauhassa läpi, niin pääset paremmin ja syvemmin sisälle siihen, että miten raamattua tulee lukea ja miten raamattua tulee tulkita. Mä käsittelen nyt vaan ihan lyhyesti näitä eri kirjallisuuslajeja ja mitä niissä kannattaa ottaa huomioon, kun niitä lukee. Ensinnäkin kirjeet. Ne on tällaisia tilannekohtaisia dokumentteja ensimmäiseltä vuosisadalta. Ja yleensä näiden kirjojen, kirjeiden kirjoittamiseen oli jokin syy tai aihe. Ja se on hyvä, kun lukee näitä kirjeitä, niin pyrki sen selvittämään, että mikä on se tausta siellä takana, että minkä takia tämä kirja on kirjoitettu. Ja hyvä apuväline on esimerkiksi kommentaariraamattu. Suomen kielelläkin on ilmestynyt tällainen sana elämään kommentaariraamattu, missä jokaisen raamatun kirjan alussa on semmoinen johdanto, että kuka sen kirjan on kirjoittanut ja milloin se on kirjoitettu ja minkälaiseen historialliseen tilanteeseen ja niin edelleen. Niin, niin, se on kyllä ihan hyvä hankinta. Jokaiselle raamatun lukijalle tämmöinen kommentaariraamattu. Siitä saa hyviä apuvälineitä. Pystyy aika nopeasti löytämään sen, että mikä on se idea ja ajatus missäkin raamatun kirjassa. Ja mikä on se rakenne. No sitten narratiivit eli kertomukset. Ne on ihan samanlaisia kuin mitkä tahansa muutkin. Narratiivit, eli, eli niissä on hahmot, niissä on juoni ja niissä on joku loppuratkaisu. Ja sen takia tällainen kertomuskirjallisuus, narratiivikirjallisuus kannattaa lukea sillai, ää, jatkaen siitä, mihin on edellisellä kerralla jäänyt. Et jos lukee vaikka vanhassa on paljon tällaista narratiivia, niin jos, jos lukee sitä luvun ja sitten seuraavaksi lukeekin jostain muualta ja sitten taas jatkaa sieltä, niin se voi vähän katkaista sitä ajatuskulkua, mikä siinä kirjoittajalla on ollut mielessään. Eli kannattaa, kannattaa narratiivejakin lukea sillä alusta loppuun järjestyksessä. Ja sitten vanhan testamentin puolella on hyvä muistaa, että tämä kertomus tulee kolmella eri tasolla. Ensinnäkin. On se Jumalan universaali suunnitelma hänen luomakunnalleen. Se täytyy koko ajan pitää mielessä. Sitten toinen kertomus on tämä, että Jumala lunastaa oman kansansa. Ja sitten kolmas tärkeä pointti on se, että yksittäiset kertomukset ja tarinat, niin ne on näiden edellisten ikään kuin sisällä. Eli Jumalan universaali suunnitelma luomakunnalle ja Jumalan aikomus lunastaa kansansa. Niin kaikki tarinat ja kertomukset, mitä vanhassa testamentissa on, niin ne on näiden kahden ikään kuin sisällä. Nämä on ne kaksi suurta linjaa, mitkä siinä etenee. No sitten laki laista. On hyvä ottaa huomioon, että se ei ole samantyyppistä lakia kuin mitä me ehkä ajatellaan, että on Suomen laki. Se oli hyvin erilaisissa kulttuurillisissa tilanteessa ja erilaisten ihmisten ää, elämässä. Ne ei ollut sellaisia lakeja, että piirun tarkasti tehdään juuri näin, vaan näiden lakien tarkoitus oli ilmasta jotakin semmoisia periaatteita ja toimintatapoja jonka mukaan haluttaisiin toimia eli ne yksittäiset tilanteet mitä sitten kyseisen kansan keskellä tuli niin ne oli aina sitten erilaisia ja niitä koitettiin sitten ratkoa näiden lakien puitteissa tästä laista mä on suunta YouTube-kanavalla, eli meidän seurakunnan nuorisotyön nimi on Suunta, ja meillä on YouTube-kanava, niin on siellä järjestänyt yhden tämmöisen keskustelutilanteen Suomella Villeen kanssa tästä aiheesta suhtautuminen lakiin, niin kannattaa se käydä sieltä YouTubeista katsomassa, niin siellä puhutaan siitä vähän enemmän ja tarkemmin. Mutta ehkä pähkinäkuorissa voisi sanoa se, että... Ää, Semmoiset asiat, mitä Uusi testamentti vahvistaa, niin semmoiset asiat Vanhan testamentin laista on kristittyjä sitovia. Ja Jeesus vei sen lain periaatteessa syvemmälle kuin mitä Mooses sen vei. Eli Jeesus puhuu aika paljon sydämestä, asenteista, motiiveista, siitä mitä me oman päämme sisällä tehdään ja valitaan tehdä, tai mitä me ruokitaan meidän päämme sisällä tai sydämessämme. Eli, eli ei ole Jumalan seuraamisessa kyse ensisijaisesti sanoista ja teoista, vaan niiden takana olevista vaikuttimista. Ja oikeastaan Jeesus kiteytti koko lain kultaiseen sääntöön ja rakkauden kaksoiskäskyyn, eli, eli siihen, että mitä haluat ihmisten tekemään sulle, niin teessä hänelle, ja kaksoiskäsky meni niin, että rakasta Herraa, Jumalaasi, sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tässä on laki ja profeetat, Jeesus sanoi. Eli tässä on koko vanhan testamentin sanoma kiteytettynä. Kultainen sääntö ja rakkauden kaksoiskäsky. Sitten muutama sana vertauksista. Aina kun luet vertauksen, niin Kato huolellisesti, että kenelle tässä puhutaan, ja yritä selvittää, että miten nämä alkuperäiset kuuntelijat kuulit tämän vertauksen. Ja toiseksi niin kannattaa ottaa huomioon se, että vertaukset on erilaisia. Siellä on tämmöisiä a- aitoja vertauksia, kuten esimerkiksi Laupiassa marjalainen, kadonnut lammas, ja poika, kuninkaanpoja häät. Mutta sitten siellä on myöskin vähän toisenlaisia Eli siellä on esimerkiksi tämmöisiä rinnastuksia, kun puhutaan hapatteesta, niin se on rinnastus. Sitten siellä on metaforia, eli esimerkiksi te olette maan suola, Jeesus sanoi, niin se on enemmänkin metafora kuin tämmöinen aito vertaus tai rinnastus. Sitten siellä on tällaisia epigrammeja, esimerkiksi hyvä puu, joka tekee hyvää hedelmää. Se on enemmänkin epigrammi kuin vertaus. Eli tähän vertausten kategoriaan sisällytetään monesti nämä kaikki eri kategoriat. Tämä on hyvä pitää mielessä. Ja nyt sitten vertauksissa on hyvä muistaa se, että niiden tarkoitus on yleensä saada kuuliassa aikaan joku reaktio. Niiden tarkoitus on herättää kuuliassa tunteita. Ja ikään kuin herättää kuulia omassa sydämessään ja ajatuksissaan ottamaan kantaa siihen puhuttuun asiaan. Me ollaan näitä kirjallisuuslajejakin käsitelty siellä Suunta-YouTube-tilillä. Mä oon Palomäen Raakelin kanssa jaksoa siellä käsitellyt raamatun tulkintaa ja eri kirjallisuuslajeja niin jos sinua kiinnostaa mennä vielä syvemmälle tähän aiheeseen, niin voit katsoa sen pätkän sieltä suunta YouTube-kanavalta. Mutta siis vertausten tarkoitus on herättää kuulijassa ajatuksia ja tunteita ja ikään kuin sellaista sisäistä reaktiota. Ja yleensä vertausten ajatuksena on opettaa joku yksi hengellinen totuus. Eli vertauksia ei kannata lukea niin, että kaikkiin, Siinä oleviin asioihin etsii jotakin vastaavuutta nykyhetkestä. No sitten profeetat. Monesti ihmisillä on semmoinen harhainen käsitys profeetoista ja profeettakirjallisuudesta, että se on tulevaisuuden ennustamista. Mutta itse asiassa profeettojen tehtävä oli enimmäkseen kaikkea muuta kuin ennustaa tulevaisuutta. Profeetat oli ikään kuin Jumalan... Viestimiä. He puhuivat Jumalan puolesta oman aikakautensa ihmisille. He oli Jumalan tämmöisiä saarnaajia. Ja totta kai he ennusti myös tulevaisuutta, mutta enimmäkseen he puuttu niihin ongelmi- yhteiskunnallisiin ongelmiin, mitä kansan keskellä oli. Ää, epäjumalan palvelukseen tai heikkojen ja vähäosasten sortamiseen. Ja alle 2 prosenttia. Profeettojen julistuksesta oli Messiaanista, eli ennusti Jeesuksesta. Alle 5 prosenttia uuden liiton aikakautta eli, eli tulevaa uuden testamentin aikaa. Ja lopun aikoja kuvaavaa on alle 1 prosentti. Eli suurin osa profeettojen sanomasta oli siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyvää saarnaamista he halus puhua jumalan. He puhui Jumalan puolesta tai Jumalan suulla. Jumala käytti heitä viestimenään. Profeettojen tulkinta on kaikista raamatun kirjallisuuslajeista haastavimpia. Ja siinä yleensä tarvitaan apuna just kommentaaria ja tietosanakirjoja ja raamatun käsikirjoja, että pääsee sisälle siihen taustaan, että milloin tämä henkilö julisti ja kenelle hän julisti. Ja millainen hänen elämänsä muuten oli. Eli tähän tarvitaan yleensä sitten raamatun lisäksi jotain apuvälineitä. No sitten psalmit on enimmäkseenkin, ne on ihmisten puhetta Jumalalle tai ihmisten puhetta Jumalasta. Siellä on kiitosta, rukousta, syntien tunnustamista, avun pyytämistä Jumalalta ja niin edelleen. Eli psalmien ensisijainen tehtävä ei ole opettaa meille jotain opinkappaleita tai moraalisia periaatteita, vaan psalmit auttaa meitä ilmaisemaan meidän tunteita Jumalalle ja johtaa meitä kysymään Jumalalta hänen tahtoaan. Psalmeissa on usein tarkoituksellista vertauskuvallisuutta. Ja yleensä perus, jos vähänkin on kouluja käynyt ja lukee psalmeja, niin. Ymmärtää kyllä sieltä, että se on tällaista vertauskuvallista ja runollista kieltä. Harva lukee niitä niin, että ottaa kaikkea sieltä kirjaimellisesti. Sitten viisauskirjallisuus on hyvin käytännönläheistä. Ideana oli kiteyttää viisautta tällaisiin ytimekkäisiin ja helposti muistettaviin lauseisiin. Viisauskirjallisuudesta on hyvä muistaa, että ne ei ole mitään ehdottomia lupauksia Jumalalta. Että kun teet näin, niin tapahtuu näin. Ja ne on tällaisia, ne on niin kuin koko elma, ää, erilaisia heittoja tai laineja, jotka auttaa ihmistä viisaaseen elämään. Sitten tähän loppuun voisi ilmestyskirjasta sanoa sen verran, että ää, ensimmäisenä kannattaa ottaa huomioon se ilmestyskirjan kokonaiskuva. Eli kun ilmestyskirjaa lukee, niin ei kannata kaivautua tai uppoutua mihinkään yksityiskohtiin, vaan vaan lukea sitä ensin kokonaisuutena ja hahmottaa vähän, että mitkä on ne päälinjat siinä. Ja semmoisena suurena teemana ilmestyskirjassa on nimenomaan kärsimys ja kärsivien lohduttaminen. Se on siis ollut ensimmäisille lukijoilleen se Johanneksen ilmestys, niin se on ollut rohkaisu Rohkaisun ja lohdutuksen kirja. Tämä on hyvä muistaa, kun lukee ilmestyskirjaa. No niin, siinä saatiin käsiteltyä raamatun eri kirjallisuuslajeja ää, lyhyesti ja ytimekkäästi. On siis hyvä raamattua lukiessa ottaa huomioon, että ne on erilaista kirjallisuuslajia ja välillä siellä liioitellaan asioita ja välillä kerrotaan vertauskuvallisesti ja välillä päätarkoitus on herättää tunteita eikä jakaa informaatiota ja niin edelleen. Oikein hyviä hetkiä raamatun lukemisen äärellä ja tervetuloa myös seuraavan jakson pariin, jossa sitten puhutaan eksegeesistä ja hermeneutiikasta.